0: Школа «Личность и капитал» Натальи Закхайм. Это пошаговая инструкция к созданию финансового благополучия. Составьте личный план финансового роста. Устраните долги. Создайте новые источники дохода. Откройте для себя лучшие активы, приносящие деньги.
1: Если мы поговорим о коммерческой недвижимости, как то рестораны, магазины,
0: офисы. А сейчас появилась удивительная возможность привлекать долгие деньги в эту историю. Ой, Давайте вот про это расскажем. Потому да. что еще совсем недавно горизонт, вот как говорил мне один банкир, горизонт моего планирования не распространяется дальше двух лет. Перевожу на Давали язык. деньги, да, только на два ну, года. Короче говоря, да, относительно понимаемого кредита с понимаемым видом риска для банка, это там два, от двух до пяти. Сейчас есть возможность, а, а залоги те же, да. пришла отверток да, да, залогов, да. то есть о, о недвижимости и всем прочем. Сейчас мы говорим о том, что можно купить с двадцати-30 процентным первым взносом коммерческую недвижимость на 10-15 лет по человеческим угу. ставкам. Угу. И Это... даже может быть кому-то, кто помоложе на 20 с хорошим бизнесом. А, нет, пока в, нет в коммерции реже, но вообще я думаю, что все равно к этому придется. Но все равно же не 5. Вы понимаете? 5, Ведь обычная ипотека тоже 15 лет. А, да? а, обычная ипотека до 30. До 30 лет. И более стало, того, да. меня сейчас, например, очень симпатично, что на рынке появились предложения, как, которые а-ля, транслируют, да, вот все-таки эту западную культуру. Uh-huh. <sighs> что ипотека это не только дело пионеров и молодых, да. Да, для 20-летних, чтобы к 50 выплатить. Да. А все-таки зрелый человек 40 и 45 лет может тоже на, до 70 Господи, лет. Просто
1: скорее бы возраст пенсионный увеличили, бы. правда? Бы, скорее да. бы,
0: потому что пока на него опирается большая часть продуктов. И, к сожалению, когда вот приходят ну, люди в самом расцвете сил, 50 лет это же не... Это, расцвет, это, да, карьера. Это расцвет, расцвет сил это сейчас да, при да. современном... При продолжительности жизни. жизни и, и, да. и, и медицинские, клиники, реалии, да, да. Да? И, и ему говорят, простите, но вот только до 55 да, у нас да, тут да. возрастной ценс, у да. нас вот так вот закон определил. Это, конечно, досадно и обидно, я думаю, что это будет меняться, но, по крайней мере, угу. а, гибкие банки, которые рвутся за своим клиентом, они в этой в угу. истории сейчас работают, и это очень симпатично. Но в любом случае есть очень тесная связь коммерческой и жилой недвижимости. Например, ведь можно взять кредит под жилую, но на нее купить коммерческую,
1: угу. можно, да?
0: И опять работает ага, бизнес, здорово, потому что жилая да, это да, долгие да. деньги. Да. Значит, есть, конечно, вот такая специфика сознания, понимаете, опять же выработанная нашим старшим поколением, что вроде бы вот потребительский кредит это просто, да? Угу. Вот, ну, Пошел, и да, тут же видишь, да, да вот да. как ребенок. И да, купил да, себе эту штуку. Да, стимул да, дошел, вот паспорт дал, значит, А бизнес мышление все-таки другое. А бизнес мышление это то, что все-таки надо а, подумать, посчитать. Может быть, потратить время на подготовку, но долгие деньги за счет именно их длины, и, и ставки, процента, и, да, и, да, и ставки да, они делают. А, схему любую, бизнесовую, жизненную, безопасной. Визуально кажется, тут залог, а тут без ничего. Кон- конечно, иллюзия. обыватели считают, что они переплачивают, но забывают то, что и рынок двигается, и деньги обесцениваются. А, нет, но ну, дело в том, что потребительские кредиты ровно в 2-3 раза выше, чем обеспеченные да, залогом, да. и там переплачиваешь еще ну, больше. Ну да ты, слава
1: богу, что стимулируют обеспеченные залоги, ведь логично. А, совершенно верно. Тогда
0: вот вопрос такой. А,
1: вот а, купили а, хороший активный недвижимость да. низкорисковый, да. с залоговыми деньгами. Как э, вот эти вот э, умные, продвинутые бизнесмены просчитывают э, отдачу? Как, как они просчитывают, что они действительно смогут это сдать в аренду, там, получить достаточно
0: денег, расплатиться с банком? А сценарии разные, потому что зависит от того, кто и как планирует использовать. Кто-то планирует вообще в этой квартире жить, но деньги, которые он не выдернул из бизнеса, они продолжают там работать работать с доходностью 30-50 годовых, это средняя доходность малого бизнеса. Значит, кто-то разрабатывает схема создания каких-то апарт-отелей, да, или, например, у нас в городе есть замечательные хостелы, есть замечательное использование жилой недвижимости как такой микрогостиничное. То же самое, что распространено во многих европейских да, это пансионы, городах, да, пансионы, Совершенно верно. Да. И это совершенно замечательно работает, и в зависимости от того, в долгую аренду сдают или посуточно эти люди у них варьирует степень mm. их доходности. А от можно этих сказать, проектов?
1: что вот магазины и офисы сейчас вот так не очень? А, неправда.
0: Неправда. неправда и, да. и магазины и офисы очень. Другое дело, что и та и другая недвижимость, если она приобретается с целью зарабатывания денег, она требует а, ювелирного и правильного выбора и места, и концепции, и понимания. Uh-huh. Потому что какие-то микроскопические иногда площади около метров, правильно, да, там, да, трафиковом да. месте дают совершенно ну, да, волшебную рентабельность, космическую да, да, да. рентабельность, при том как километровые площади ну в, в мире правильные локации, да, поэтому то, здесь... то есть мы сейчас говорим об инвестировании, вы
1: вы Светлана же вы же сама инвестор, инвесторы, бизнесмен вот как вы
0: для себя выбираете? Я, опять же, я отталкиваюсь от локации, от тех мест, которые, с моей точки зрения, всегда будут пользоваться спросом и всегда mm-hmm. будут пользоваться правильным вариантом. И я всегда смотрю на соотношение, за сколько я могу приобрести mm-hmm. этот объект и какова будет его ликвидационная стоимость после того, как я вложу денег. Mm-hmm. Если я покупаю что-то за 15 миллионов, вкладываю пусть кредитных 10, но потом это стоит 100, — Да. Вот это, вот это, это хорошие очень это да? Давайте еще
1: раз повторим. Вот, Светлана, еще раз просто повторите вот эту
0: формулу. —
1: Нет, если, если...
0: Я, я, я действительно, вот, например, я свой капитал делала за счет приобретения, а, там… — Никакого-то неликвидного объекта, а, да? — Я не могу сказать. — да, Недооцененного, недооцененного. — Недооцененного, совершенно верно. Да. — Ну, собственно, это и моя месте. стратегия. — да. Только вот, ну, поскольку я большая любительница курортного района, да, то я приобретала приобрела достаточно вот такой вот, ну, убитый на момент покупки недострой, и за счет кредитных денег и под залог приобретенного объекта, я сделала ну, полномасштабную там реконструкцию, реставрацию, отделку, и в общем сейчас… — И
1: увеличили ценность. — да, Пятикратно за да. пять лет. И да. Это
0: пример, и я никогда бы этого не сделала без, заемных, без денег. заемных денег. Хорошо, а вот есть люди, которым нельзя брать кредит. Вот можете
1: назвать, например, там несколько моментов, которые четко, вот все, вам нельзя брать
0: кредит кредит на покрытие другого кредита. Так, это за, первое, исключением, да. за исключением ситуации, связанных с рефинансированием. То есть, когда мы мелкое-мелкое все собираем. Да, консолидируем. И консолидируем да. в одно, чтобы изменить картинку финансовую. Так, да, это вот можно, вот, вот да, это, это даже нужно, Это да. правильная да. позиция. А вот э, был второй, берем третий, чтобы отдать второй, а потом четвертый, чтобы отдать третий. Это, это как, как раз, раз вот закручивание кредитная закручивание да, кредитомании. Да, да, совершенно да. верно. Которая потом просто, ну...
1: Это для тех, кто 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 взял кредит уже и потом взял другой, это называется как бы из огня до в полымя. А вот если человек вообще вот думает, брать мне кредит или нет, вот вроде у меня идея какая-то есть для бизнеса или улучшить жилищные условия, вот кому точно нельзя?
0: Высоко проекты. Вот человек себе, я могу сказать, что позавчера ко мне пришел даже не молодой человек, молодой человек с мамой, которые сказали, у нас компаньон в бизнесе решил втихаря от нас, потихонечку, за два дня, заработать быстро денег. И он взял деньги, которые были отложены на развитие пекарни, и вложил их в какую-то партию телефонов, которая оказалась контрафактной, тут же была арестована, молодой человек оказался где-то там, где ему положено быть в таких случаях, денег нет, бизнес рушится а хотел по-быстрому перехватить денег, угу. чтобы что сделать? Ну, неважно. важно. Ну, чтобы подзаработать. Чтобы да, подзаработать. Да, да, вот а подобного рода проекты, вот... вот когда мы говорим о высокорискованных операциях, которые могут случиться, могут не случиться, uh-huh. их, их можно бизнес. сделать только на свои, на деньги. свои деньги, причем да. те, которые не страшно потерять.
1: Uh-huh. Вот. Ну, вот я всегда советую начинать вот все кредитные свои вот эти проекты, конечно, с низкорисковых активов. Что у нас самый низкорисковый актив? Недвижимость. Это недвижимость. недвижимость. Да. недвижимость. Да. недвижимость. Да. Потом, в худшем случае же... ее можно продать. Да, в худшем случае ее можно продать или сдавать. Или сдавать, самая... она, да. будет да. она будет давать кусок и будет И она будет дорожать, сдавать и дорожать хорошо вот есть еще интересный очень момент вот я такой выписала что сколько можно брать кредита от своего дохода сколько может быть кредитная нагрузка от вашего дохода и вот я например выяснила что сбербанк под зарплату значит вот зарплатные проекты какие-то да дает так чтобы это было не больше 20 процентов вот этого зарплатного дохода а многие банки дают до 50 процентов дохода вот как можно это понять? Значит,
0: действительно, Сбербанк это такой народный банк, да, У-у-у. и поскольку он ориентирован на самые широкие слои У-у-у. населения, то он опирается на вот свою концепцию, которая звучит о том, что они, условно говоря, на некий 100 тысяч заработка, я сейчас абстрактно да. говорю. Ну, давайте лучше на... на э, они ну, могут ладно. позволить да, себе, разрешить своему заемщику до 80% от этой суммы платить по кредитам. До 80%? До 80% Угу. Хотя надо сказать, что, скорее, этот банк является исключением. Но да, это же
1: очень много, это, это много, это много,
0: потому что Сбербанк исходит из того, что оставшихся денег это некий прожиточный минимум, угу. на который вы затянувший поясок, да. можете себе позволить выжить. Uh-huh. А поэтому для тех людей, у которых есть такая гиперцель, uh-huh. и которые знают, что они на прожиточный минимум выживут, uh-huh. они могут себе позволить на эту цифру гульнуть. По крайней мере, Сбербанк вот в этом смысле такое эксклюзивное uh-huh. дает предложение. Наверное. И достаточно низкий процент. И достаточно Но, низкий да. процент. Uh-huh. Да? И поэтому те клиенты, которые, как я говорю, помещаются ну, по своим параметрам, uh-huh. возрастные, бизнесовым… Сбербанк берет на себя риски, Берет, что, берет, да. но с другой стороны, он эти риски режет каким-то другим способом, да, да поэтому Сбербанк... Есть, может есть... Быть, где-то государство поддерживает, потому ну, что многим ну, людям, конечно, невозможно улучшить свои жилищные совершенно условия. Верно. и для кого-то это единственный, да, единственный шанс да. вписаться в эти цифры. Но я в таких
1: случаях, вот если просто уж речь зашла, я могу просто это сейчас сказать. Друзья мои, вот взяли 80% от дохода и срочно ищите дополнительный доход, конечно. чтобы вот, вот за счет этого чтобы дополнительного не дохода доля нам. банка, да, доля вот этих банковских выплат составляла, ну уж всяко не больше сорока процентов, а еще
0: лучше 20%. Ну в среднем, в среднем банкиры считают, и это вымерено статистикой, что если человек платит больше 50% процентов своего дохода по кредитам, то mm-hmm. он вынужден изменить привычный образ полностью, жизни да? полностью. полностью да. И, соответственно, чем больше он залезает вот от суммы, да, от условных 100 единиц, чем дальше он идет от границы 50 и выше, да. тем более вероятно, что человек вынужденно... и... совершенно верно. Да? Другое и он не... дело, если это бизнес, и мы рассчитываем, что будет выплачивать. Э, а бизнес имеет другие риски, да. но она имеет другую защищенность. Да. И там банк, например, страхуется какими-то другими вещами. Угу. Большим Первым взносом, например, как да, правило, да. Да? Поэтому там есть своя история. Но вот в любом случае, конечно же, надо всегда вымерять, насколько вы комфортно сможете существовать mm-hmm. на оставшуюся сумму mm-hmm. и как долго Но вас на самом, деле, тяжело. Тяжело, на самом деле тяжело. Тяжело, тяжело. Но это, почему, например, банки настаивают на существовании первого взноса? Mm-hmm. Это ведь индикатор двух вещей. И того, как человек умеет копить, угу. но то есть держать себя в некой финансовой дисциплине да. и иметь возможность откладывать, что-то, где-то себя ограничивать, например, от спонтанного поведения, угу. от спонтанных покупок. Угу. Так получается далее. так, у
1: нас же сейчас вот экономика изобилия, дефицита нет, по сути. Значит, кредит помогает купить то, что вот у нас везде, как говорится, вот хорит, то, что магазины, без, без него да, не купит недвижимость. А недвижимости не купить без банка, потому что, конечно, э, Потому что получается, что если мы даже будем копить, инфляция фактически э, за, поднимет рынок. Эти деньги, да, будут эти деньги... Да, за счет инфляции. Да, да. вот. Но ну, получается, надо, надо очень ювелирно планировать свои э, кредитные какие-то... Э, кредитные планы, обязательства следить за кредитной историей. И, Светлана, я уже вижу, что мы совершенно выходим за регламент. регламент. И единственное, что я хочу еще, наверное, буквально обсудить, это что делать человеку, который все-таки попал в сложную кредитную ситуацию за последние годы. Потому что, например, надо просто успеть сообщить нашим слушателям и зрителям, что сейчас можно, а, консолидировать, кредиты, можно их перефинансировать, можно снизить. Вот пару слов об этом, просто чтобы такие вот, знаете, подсказки сейчас. Ну,
0: во-первых, существует, если человек попал в совсем сложную ситуацию, он не может обслуживать имеющиеся кредиты. Первое, что надо сделать, это не бежать в микрофинансовую организацию и брать шестой кредит, угу. чтобы гасить пятый, да? А бегут туда, а, потому
1: что там дадут Совершенно быстро, верно. Да?
0: И заканчивается все это плохо, вот. А в такой ситуации, во-первых, надо вступать в переговоры с Банком. Uh-huh. Это тоже или это не понимает, uh-huh. Да, Надо обращаться к банку, uh-huh. надо писать банку, объяснять свою ситуацию. И более того, я была свидетелем и неоднократно, но ну вот случались такие ситуации среди окружения, когда люди не справлялись. По разным причинам. Uh-huh. Да, с, и что может сделать банк? Идет банк навстречу. Идет навстречу. Uh-huh. Более того, у меня сейчас есть прецедент одной девушки, которая обратилась за помощью. Мы просто дали рекомендацию, как себя вести. Я могу сказать, что даже могу банк. Продолжение Сказать, банк Тиньков разрешил, простил ей проценты. Он сказал, платите uh-huh. платить тело долго. Uh-huh. Мы видим, что ты до этого замечалась. Ну, на самом например, например, что делают?
1: Там, например, могут увеличить время погашения платежа. Есть да? Разные, да, формы. разные формы. Да. Другое дело, что. Сделать, банк... заморозить, например, платежи а, на какое-то Дать время. каникулы на да, какое-то каникулы, время. Да.
0: А, был прецедент, когда одна из там, слушательниц курсов а, человек потерял работу: беременная, маленький ребенок. И, ну, сложная бывает, ситуация. Бывает, да. Да, а, банк. Господи, по-моему, Сбер на год или на полтора простил, сказал, вот тебе пауза. Mm-hmm. А скажите, а года. кто помогает
1: вот с этими ситуациями справиться? Вообще есть специалисты на рынке, ну, во-первых, есть надо бежать?
0: специальные кредитные юристы, mm-hmm. которые, ну, это определенная область права, да, mm-hmm. которые помогают просто в определенном формате подготовить обращение в банк. Mm-hmm. Но самое главное, чтобы люди знали, что такая возможность есть, mm-hmm. и банки в очень частым и степени, и вариантах идут навстречу. Когда вы открыто им заявляете, что я хочу сделать хорошо, совершенно но верно, у меня вот но время совершенно да. верно, и банк может найти разный вариант. у них для угу. этого есть специально обученные службы, которые называются там угу. отдел по работе с просроченной задолженности, угу. и им тоже выгоднее договориться, совершенно да, верно, да. чем иметь вас в виде мертвого клиента. Значит, давайте
1: тогда как-то вот подведем итог в этом смысле: надо в любом случае не бояться банков, не надо видеть в них какое-то зло. У них есть своя функция. Это, значит, если мы берем кредит, то это осознанная покупка денег, и это стоит что-то. И если вы не справляетесь с этой нагрузкой, то в первую очередь нужно обратиться к своему кредитору и вступить расп... в переговоры. Да, вступить в переговоры да. Это первое. И часто бывают ситуации, когда банк действительно идет навстречу и не допускает вот этого коллапса, когда подключаются коллекторы, когда
0: подключается суд. Совершенно верно, потому что это выгодно банку. На всех Первую коллапсах очередь. он тоже теряет да. деньги, угу. э, да. штрафы, резервирование и так далее. Поэтому банк тоже заинтересован сохранить заемщика и помочь ему.
1: А с бизнес-клиентами банк также лоялен?
0: Это зависит от состояния тоже банка, угу. да, и от профиля и политики банка. В любом случае, банку никогда не выгоден мертвый клиент. Да. А скажите, вот как брокер, как вот
1: владелица брокерской конторы, угу. вы помогаете клиентам вот, вести эти переговоры с банком, разговаривать с банком
0: на их языке, консолидировать кредиты? А с консолидированием кредита это сейчас распространенная услуга, потому что кто-то пытается добирать деньги в бизнес с помощью коротких денег. Угу. Да? Да, вот. да, и потом надо их перевести, например, на длинные. А потом так. их надо перевести на длинные, это оказывается непростой процедурой, ну, к сожалению, потому, как она построена. Она очень интересная ну, по она своей в любой сути, но она сложная, технически конечно, не очень удобная, да, да. поэтому как раз мы с этим сталкиваемся. Значит, во-первых, мы работаем с этим. Во-вторых, я всегда предупреждаю своих клиентов, что если вы оказались в любой сложной ситуации, не забудьте сделать звонок своему брокеру. Угу. По крайней мере, мы можем а ну, помочь, садаптировать, посоветовать mm-hmm. или проговорить, какие вещи сейчас Сейчас, сделать, например, мы взяли очередь. и
1: снизили э, процент по э, нашему ипотечному кредиту в, в ВТБ. Совершив точно так же обращение С, СБЕР, в Сбер. Да, СБЕР точно так же э, снижает процент. Прямо сейчас просто я хочу, чтобы наши зрители вообще просто учли эту возможность, которая вот именно буквально несколько месяцев назад появилась Совершенно на рынке. Совершенно верно. Да.
0: Иногда это делает сам банк-кредитор и разрешает для того, чтобы сохранить вас как... Клиенты снижает в рамках своего продукта ставку да. в меньшей степени, но ну, ну, ряд банков к этому вообще подходит. это
1: беспрецедентная ситуация. На Западе такое бывает только по окончанию срока а, выплаты кредита. И хочу сказать, что еще в России абсолютно беспрецедентно это то, что нет штрафов за досрочное погашение.
0: Да, это инструмент, который ввели а, конституционно, конституционно по Совершенно да, да. верно, и сейчас в этом смысле защищено законодательно, потому что а, ну раньше заемщик в этой части был не защищен, угу. и я хорошо. Что, помню 2008 год, когда кто-то из банков, маленьких и спекулятивных, говорил, mm-hmm. отдайте ко мне Досрочно кредит назад. Имею право. То урок. есть наоборот
1: даже, да, расстояние да, договора да, раньше да, времени. Да. Сейчас
0: это невозможно. Невозможно, да? Невозможно. А, то есть и требования досрочно погасить
1: невозможно. Ну и если только что и в общем. Да. И, и то в судебном и порядке. Да. И, угу, угу, угу. и то в судебном Слушайте, порядке. Слушайте, ну получается вот как мы резюмируемся, что у нас банковская система очень лояльная, вполне человечная, с низким уже таким прям вот хорошим с рабочим процентом, с длинными деньгами для бизнеса. И, собственно, вот огромное спасибо, Светлана. Я думаю, что у наших зрителей и слушателей, наверное, возникнут вопросы. И вполне возможно, я еще раз вас потревожу. И, может быть, мы должны будем сделать еще одну программу. Вот я хочу, да, призвать всех, наверное, вот в данном случае даже, может быть, задать свои вопросы Вопросы. где-то, да. И мы, может быть, даже продолжим, потому что я чувствую, что мы, в общем-то, не все темы раскрыли, да. Но в заключение я хочу сказать, что когда мы говорим об экономике изобилия, конечно, кредит — это однозначно инструмент такой экономики, это, по сути, магазин, который продает деньги, деньги покупаются, это тоже что-то стоит. Важно правильно это делать, правильно использовать этот инструмент. Я буду стараться затрагивать эти темы в передаче «Экономика изобилия», чтобы улучшить, поднять уровень финансовой грамотности и владельцев малого среднего бизнеса и просто обычных людей, нас, людей, для того, чтобы мы могли пользоваться этим чудесным инструментом. От себя хочу добавить, что кредитная система сейчас выруливает на Очень хороший такой вот рабочий уровень, очень много появилось новых продуктов, это все очень коррелируется с лучшими западными образцами, поэтому ситуация рабочая, давайте ей пользоваться, пользоваться во благо, хранить свою историю, кредитную историю в чистоте и развивать бизнес, улучшать качество жизни. С вами была Наталья Закайм в программе «Экономика изобилия». До встречи!
0: Спасибо, что решили стать богатыми. Подпишитесь на рассылку на сайте ligpro.ru и начните действовать.